0: Radio Gladys
1: Palmera
0: Radio Gladys
2: Palmera Music
3: Aquí empieza
0: La hora, La hora Rock Deluxe. La hora Rock Deluxe Con Santi Carrillo y Juan Cervera.
4: Hola Juan Cervera.
2: Hola, hombre, es su voz, ha vuelto. vuelto no podías querido. explicar un poco el motivo de tu ausencia de la semana, el mes pasado. Todo un mes. Que pasa el tiempo, Santi Carrillo, por favor. Esto no es lo mismo sin usted. Se ha visto, se ha visto por las audiencias, Cervera. Las audiencias. Tienes que reconocerlo. Mandan.
4: Bueno, fue simplemente una intervención quirúrgica, pero no muy grave. Ya. Ligamentos cruzados anteriores
2: y menisco. Desafortunadamente no fue muy grave y bueno, como podéis escuchar por estas risas y este cachondeo inicial, cachondeo estaba muchísimo mejor solo conmigo, pero... Lo dejamos Estabas y vamos, solo al, contigo. Vamos, al grano, vamos al grano, que es a lo que hemos venido.
4: ¿Pero solo de solamente o de soledad, Cervera?
2: Todo va sin acento ya. O ¿Todo? sea, que es lo mismo. <risa>
4: <risa> lo mismo no es. Julio y agosto, número de rock deluxe con portada de David Byrne. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Pues porque no había otra cosa, probablemente.
4: Hombre, otras cosas habría. Pero David Birne, con ese pelo blanco, llama mucho ver, la atención. A ver, siempre hay.
2: Yo siempre estoy dispuesto y me postulo para ser portada y nunca me <ríe> hacéis caso.
4: Yo creo que para el número de septiembre quizá tengas alguna oportunidad, Cervera.
2: Alguna oportunidad en el vacío veraniego. Bueno, pues David Birne, vamos a ponernos un poco serios, es portada de este número de julio-agosto de Rock Deluxe con una excusa, bueno, una excusa circunstancial porque no la necesita con la historia que tiene quien fuera líder de Tolkien Hedge se le puede hacer una portada en cualquier momento pero durante el próximo mes de septiembre eh, estará en nuestro país, en Madrid y Barcelona concretamente presentando su último trabajo un trabajo que apareció el año pasado y que es una de sus múltiples colaboraciones porque el señor Tolkien Hedge siempre está predispuesto a colaborar con músicos afines o no tan afines pero que él considera que le pueden aportar algo a, a su música y a su inventiva. El año pasado como decía apareció Love This Gian, su disco a medias con Annie Clark más conocida como Sam Vincent y de este disco vamos a escuchar un tema que seguro que interpretarán en estos conciertos eh, del mes de septiembre un tema llamado The One Who Broke Your
3: Heart. Totally.
2: Vientos, la voz de David, la voz de Annie, en este de eh, One Who Broke Your Heart, que podríamos traducir como algo así, quien te rompió, el corazón. Esos vientos que serán uno de los grandes alicientes, están a lo largo de todo el álbum, pero también en directo, serán uno de los grandes alicientes de los conciertos que David Byrne y Sam Vincent ofrecerán el 5 de septiembre en Madrid, ...y el 7 en el Auditori de Barcelona.
4: Pues muy bien Cervera, no te inventes cosas... ...porque no sabes cómo serán esos conciertos, vamos a cosas seguras.
2: ¿Qué quieres decir con esto de que no sé cómo serán? No sé que habrá vientos, sé no que sabes. serán soplados los vientos. Los
4: vientos serán soplados, pero no de cualquier manera.
2: Por supuesto que no, sobre Mira. todo si vienen con la antibalas orquestra.
4: Un... Mm. Un ah, hecho, aquí, aquí
2: te has quedado en blanco. Hombre,
4: un hecho a destacar que añade todavía más interés al concierto para los que tengan alguna duda. Y para los que tengan dudas sobre la valía de David Byrne, vamos a recuperar ahora el primer disco que editó con su nombre, en la portada, que fue My Life in the Bush of Gods, en el año 1981, un experimento que compartió nada más y nada menos que con Brian Eno, justo después de que Brian Eno produjera la trilogía mágica de los Tolkien Heads como ya sabéis entre el año 78 y el 80 Tolkien Heads editaron tres discos fantásticos More Songs About, About Building and Food Fear of Music y Remaining Light que tuvieron la producción de Brian Eno a partir de aquí se creó una relación entre ambos que ha perdurado a lo largo del tiempo de hecho hace escasos cinco años volvieron a repetir con otro disco conjunto y comentemos que My Life in the Bush of Gods fue un proyecto muy avanzado para aquella época, eh, con una vocación experimental. La intención original era poner música a una cultura imaginaria utilizando voces encontradas a las que ellos añadían bases, ritmos y efectos diversos. ¿no? Para ello pues echaron mano de un comentarista indignado, de un predicador fanático, de una cantante libanesa y de un exorcista en plena faena, que es precisamente la canción que vamos a escuchar ahora. Tened en cuenta que en aquella época no había samples en absoluto, era una cosa bastante manual y recurrían a las fuentes originales a través de casetes de grabaciones radiofónicas o vinilos. Es decir, que tenía también un componente precursor a aquel disco, aunque se mantiene pues, eh, más de 30 años después y que denota un poco pues, también la ambición que siempre ha tenido David Byrne.
2: Bueno, si habéis aguantado todo este rollo, hasta aquí dejemos que David Byrne y Brian Eno, no, Eno, hablen por sí solos. <risa>
5: <laughs>
6: Put your head over there. This is from the Peter House. Okay, sister, so you have a chance of a within you. Do you have a spurge of green?
2: Rock Deluxe.
4: Pues sí, efectivamente era Eno, que no Brianeno. Y vamos el exorcista a... te ha
2: funcionado, ¿no? Por lo que veo. <ríe> Hombre, el exorcista, exorcista mí, refresca tu inglés.
4: Cuando oía esa canción hace años y años me daba un miedo a mí esa canción. Sí, sí, sí. Con sí, el exorcista eh? invocando al espíritu de Gisabel.
2: Isabel. Isabel. Bien, un gran disco por el que realmente... ¿Vale la realmente, pena pagar. No, y, sí, como por todos, pero que realmente... Eh, no pasan los años por, por esa colaboración entre el músico escocés y el músico británico.
4: Para quien no pasan los años tampoco, sí si para Juan Ferbera, pero no para John Thorne, otro protagonista estelar de este número de Julio y Agosto de Rock Deluxe, precisamente porque John Thorne va a estar en San Sebastián haciendo una maratón ...de música con sus diversas formaciones... ...y va a ser un plato de primera... ...para eh, los que acudan al Festival de ellas de San Sebastián.
2: Exactamente, un maratón masada... ...una oportunidad prácticamente única... ...de ver muchísimas de las múltiples e inacabables... ...caras del saxofonista norteamericano... ...esto será el 27 de julio... ...dentro del Festival de Jazz de San Sebastián... ...y Kim Casas, un verdadero experto... ...en la obra de Thorn ...el verdadero el experto... Verda o, ...bueno, yo también... ¿eh? ...no,
4: no, Cervera, bueno, perdóname... ...tú eres no vamos un aprendiz... A ...no
2: vamos a discutir aquí a su lado. ...pero Kim Casas, repito... ...un verdadero experto... ...o el experto, según... ...el señor Carrillo... A, ...en el número de julio y agosto... ...ha fabricado o ha escrito... Un amplísimo informe explicando cómo será este maratón y seleccionando cuatro de los discos con diferentes formaciones con las que Zorn aparecerá en el Festival de Jazz de San Sebastián y nosotros para no... ...cansar al oyente y reconociendo que la música de Zorn no siempre es fácil de escuchar... ...hemos elegido de la formación Electric Masada, donde precisamente Zorn sí que toca el saxo... ...porque en muchos de los proyectos se limita a componer, pero él no está como músico... ...pero en este Electric Masada... Y en este álbum llamado At the Mountains of Madness, en las montañas de la locura, sí que está nuestro protagonista. Y lo vamos a escuchar en este tema llamado Mental Top. <música>
4: John Thorne en Electric Masada Nos vamos ahora al CD que se regala con el número actual de Rock Deluxe, ya sabéis que cada mes hay un recopilatorio diferente, en este caso dedicado al sello Sunway Records un recopilatorio que nos llega desde Londres pero con una visión multietnica de los sonidos del mundo, de América Latina el Caribe y África pero no la habitual world music eh, como concepto antiguo de etiqueta gastada, sino más próxima a un concepto que podríamos llamar world beat o ritmos del mundo, con muchas colisiones entre lo ancestral y lo más contemporáneo. ¿no? En este caso ha sido Carlos Fuentes quien ha escrito el informe, eh, también entrevista a Bomba Estéreo un grupo que nos llega desde Colombia el artista que vamos a escuchar ahora mismo una formación que está especializada precisamente en su electrocumbia psicodélica que es una mezcla pues, entre tradición y modernidad donde se afianza un poco eh, pues, el proyecto de beber de la cumbia y la champeta que son ritmos tradicionales de Colombia con eh, un sentido más electrónico lo que ellos han bautizado como electrocumbé Tuvieron Bomba Estéreo un gran éxito hace ya unos años con su canción Fuego y ahora han vuelto con su nuevo disco que se llama Elegancia Tropical, su tercer LP y vamos a escuchar precisamente una canción de ese disco que también está incluida en el CD de este rock deluxe que se llama Sintiendo.
0: que me
2: Va estéreo con Sintiendo, era una muestra de lo que hay en el CD del mes de julio-agosto que se acompaña con Rock Deluxe. Sunway Records, un sello fundado hace 10 años por Miles Claret. Primero para... bueno, él intentaba hacer recopilaciones o recuperar discos eh, de música africana ...que estaban descatalogados o eran muy difíciles de encontrar... ...y a partir de ahí pues ya no solo se dedica a recuperaciones antiguas... ...sino que también está detrás de proyectos mucho más contemporáneos... ...como es el caso de, de Bomba Estéreo que han estado sonando... ...y en este sampler de Roddelux. Deluxe pues hay 15 muestras... ...que van desde los portugueses Batida... ...a Kiki onda Trópica, Familia Atlántica... ...Michi Sarmiento, Tunji Oyelama... Manuel Álvarez y sus Dancers. Hay de todo, desde Cumbia, Afrobeat, High Life, Funk, Vintage, etcétera, etcétera. Es un disco que es capaz de reventar cualquier noche de verano.
4: ¿Lo has comprobado, Cervera? Lo
2: he comprobado en mi terraza.
4: ¿En tu terraza? En mi Con terraza. esas fiestas clandestinas mi terraza haces?
2: llena de cactus. Los jueves
4: por la noche de madrugada. Una terraza
2: peligrosa.
4: Vamos, Vamos al a, disco del algo mes. Algo más
2: calmadito, sí. Vamos
4: al disco del mes, que como sabéis es una sección que coordina Juan Cervera y él se encarga de decidir el disco del mes en cada ocasión. ¿Y qué has escogido este mes?
2: Sí, ya lo sabes tú.
4: Te lo pregunto para que te exhibas. <risa> no,
2: no, no quiero exhibirme, sobre todo delante de ti. Bueno, el disco del mes es un señor...
4: Pues y que suene la música.
2: Que suene. She Looks Like You, es el tema, el primer tema que abre el último trabajo de Sin Nicholas Savage, un señor canadiense, un señor por aquí bastante desconocido, bueno, por aquí y por allí, al margen del underground, uno de los que están más al tanto de revistas un poco arriesgadas. Es un álbum llamado Other Life, aparecido en el sello Arbutus, ...que es el mismo sello donde salió Grimes por ejemplo... ...una de las grandes sensaciones de hace pues un par de años. Sin eh, Nicolás Sabas no, no es ni mucho menos un recién llegado... ...tiene como una docena de álbumes... ...lo que ocurre es que siempre se publicaban ¿no? en ediciones muy limitadísimas... En, ...en vinilo, incluso en cassettes... ...y prácticamente todos están en descarga gratuita en, en su Bandcamp... ...y este Other Life... Es, de hecho, podríamos decir, el primer álbum oficial, el primero que se, tiene una distribución más o menos normalizada y el primero que, aparte de en vinilo, también aparece en un CD normal y corriente. Savage estuvo tocando en, en el pasado Primavera Sound... ...y fue realmente una sorpresa, solo con un músico de acompañamiento... ...y una presencia pues bastante espectacular, entre tiene pinta como de crooner ...entre irónico y, y divertido... ...la buena noticia es que volverá en, en otoño para hacer una pequeña gira por nuestro país y presentará este Other Life, que es nuestro álbum del mes o de los meses de julio y agosto.
4: Y hablando del Primavera Sound, otro de los artistas que pasó por el Primavera Sound y que causó muy buena impresión, un concierto en el Auditor y Rock Deluxe, fueron Dexis Midnight Runners, la nueva formación de Kevin Rowland, que acaba de editar, o editó el año pasado, su cuarto álbum en más de 30 años. Fueron sin duda una de las propuestas que más aplausos y mejores críticas ha recibido del festival, un festival que aprovechamos para decir en este número de la revista, está analizado al detalle ocho páginas de la sección de festivales con toda la brigada de colaboradores de Rock Deluxe datando y fichando a cada uno de los grupos para que no se pase ninguno por alto y quede constancia de lo más destacado de este festival. En el caso de los Dexis, pues es simplemente explicar que Kevin Rowland, para quien no lo conozca, pues es probablemente el mejor seguidor del soul con raíces celtas después de Van Morrison. Sus discos en los años 80, Searching for Soul, Young Rebels, como To Right A, por ejemplo, pues marcaron el pop de consumo mainstream de, de aquella época y con una personalidad muy difícil, muy curiosa, muy irregular ha estado prometiendo su vuelta eh, desde el año 2005 cuando unificó de nuevo a los Dexis Runners con la formación actual pero ha tardado pues siete, ocho años en hacerla efectiva y con un disco pues realmente muy, muy digno a la altura de sus discos de los años 80 la verdad es que quien tuvo retuvo y vamos a escuchar una muestra se llama She Got A Beagle y pues se comprobará eh, lo bien que sigue cantando Kevin Rowland donde, por cierto, en esta formación eh, sigue habiendo elementos originales de los dexis Menarranes de Exis Minarran, los 80, como por ejemplo está Mick Talbot, el que fue también componente en su momento de los Style Council.
3: Moist, it caresses my ears, my heart and my senses Sexy and warm and tender
5: I like
3: it She got a wiggle, she got a wiggle That makes me melt But I'm afraid to let her know But I'm the one show I love her so I love her love 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 love
1: love love
3: love 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 about love 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 about love 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 love
1: gotta, gotta, gotta,
3: gotta, gotta make this real. Do you know what I mean?
2: Dexis recordando su comparecencia en el Auditorio Road Deluxe en el último Primavera Sound en lo que fue uno de los momentos inolvidables de la edición de, de este año y aclarar que Mick Talbot está en el disco pero en la formación de directo Mick Talbot no aparece y también aclarar que Kevin Rowland que siempre ha sido un personaje muy especial pues también lo demostró en ese concierto extraordinario donde prácticamente no hubo ninguna concesión a la nostalgia, eran todo temas del último álbum por supuesto que no tocó como en el inn, ni mucho menos y cuando recurrió a alguna, a alguna canción de su pasado glorioso, como en el caso de Gino o Don't Stand Me Down, pues eran en versiones bastante, bastante irreconocibles.
4: Pues vamos a seguir ahora con lo que es la revisión de cada mes. Siempre se recupera un personaje histórico, conocido o poco conocido, pero que nosotros consideramos de gran interés. En este caso, José Manuel Caturla ha reactivado la carrera de todo un símbolo, como llamado Mundoc, con una historia muy turbulenta a nivel personal, incluso un mendigo que vivió durante muchos años bueno, en la calle, en Nueva York, haciendo una música bastante vanguardista para lo que es un músico de los que acostumbran a tocar en la calle y que, en este caso, pues con una trayectoria bastante oculta, poco conocida, que intentamos redescubrir y presentar a nuestros lectores con estas dos páginas en este número de Rock Deluxe. ...en Radio Gladys Palmera... ...y en rockdeluxe.com...
2: ...la hora rock deluxe... ...era el... Bird's lamen... ...el lamento del pájaro... ...podíamos traducir... ...pero en este caso lo de Bird ...es como homenaje... ...al gran Charlie Parker... ...es la mejor canción... ...según la revisión de José Manuel Caturla... ...en, en este número de rock deluxe... ...una canción que es difícil de datar. Se supone que la escribió durante los años 50, pero cuya primera grabación data de 1969. Mundoc, el, el, también conocido como el vikingo de la sexta avenida, porque disfrazado de una especie de vikingo, pues tocaba en las calles de Nueva York, eh, repartía poemas o vendía poemas, ...y bueno, era un poco como un exiliado de, de la escena vanguardista del momento... ...porque ni, no encajaba ni, ni en la música contemporánea, ni en el pop... ...iba totalmente a su aire. En 1974 Mundog, ciego desde bastante pequeño... ...se instaló en Alemania y allí gracias a mecenas y a ayudas de otros músicos... Pues ...pudo seguir desarrollando su obra, una obra que afortunadamente... ...se reedita constantemente y que está disponible para descubrir esta extraña mezcla de música sinfónica, de pop, de jazz, pero siempre desde unos ángulos insólitos y sorprendentes. De hecho, este Lamen que hemos escuchado seguro, seguro que sonará de miles de sintonías o de apropiaciones que han hecho otros músicos a lo largo de la historia.
4: Mundock está muerto, murió en 1999 y efectivamente ...era ciego desde los 16 años... ...con lo cual todavía su carrera... ...y este tránsito que hizo... ...acabando en Alemania... ...todavía tiene mucho más mérito y mucho más valor... ...vamos a escuchar ahora Los Planetas... ...Los Planetas acaban... Uf,
2: ...los Planetas...
4: ...acaban de reeditar... ...lo que está considerada su obra... ...por excelencia, ¿no?... El, el, ...una semana en el motor de un autobús... ...se ha escrito mucho sobre este tercer álbum de Los Planetas... ...incluso Nando Cruz publicó un libro... ...al respecto hace dos años aparte de ser el mejor disco de los planetas, probablemente también lo sea del indie español en general, es la cumbre de una trayectoria, de, de una escena casi de una generación, ¿no? Un clásico, a pesar de lo mucho que costó acabarlo en su día, se sabe que hubo tensiones, dudas, el grupo estuvo a punto de dejarlo, de deshacerse, pero hayan quedado para la historia pues esos himnos como segundo premio, la playa, cumpleaños total, la Copa de Europa canciones que ahora han visto cómo se reeditaban en esta reedición de lujo en varios formatos y con la inclusión añadida de maquetas más de la mitad de las maquetas de los temas que aparecían en el disco original es un disco pues que por ejemplo en rock deluxe ha sido siempre muy bien considerado evidentemente ganó como mejor disco en el año 98 que es cuando se editó que luego también pues de los discos el segundo mejor disco de la década de los 90 y es Precisamente pues porque habla del desencanto posadolescente, un poco, y de la manera en cómo esas emociones complejas pues van tomando poso hacia la vida del, del adulta. ¿no? Vamos a escuchar el que fue el tercer single del disco, llamado La Playa, también escogida mejor canción de aquel año para Rock Deluxe, uno de los, como decíamos, himnos perennes de la historia de los planetas.
2: Bueno, pues todo un viaje de vértigo, ¿no? De Mundog a los planetas, de algo inclasificable a una obra del indie Made in Spain. La pregunta la podemos dejar en el aire. A Mundog nadie le hacía caso en su vida, pero su música ha permanecido y permanecerá a través de los tiempos, como ya se ha demostrado por el, el paso de los años. ¿Le ocurrirá lo mismo a los planetas? Pregunto
4: bueno, probablemente... Mmm,
2: no lo sabes.
4: De, hombre, evidentemente fuera de España no van a trascender. Bueno, eso por como no atendemos
2: llamadas telefónicas, nos quedaremos con la duda.
4: Pero van a quedar como uno de los grupos de la historia,
2: sí, el de
4: otros grupos en los años 60 o 70.
2: Historia con mayúsculas o con minúsculas.
4: De la historia siempre es con mayúsculas, Cervera.
2: Siempre, se escribe con mayúsculas, escribe. excepto la de los perdedores. Y con eh. H, con H. Y con H intercalada. Con
4: H intercalada entre <ríe> la, o la O y la T. Sí.
2: Bueno, pues una perdedora, pero al mismo tiempo una estrella, y si es perdedora es por decisión propia, porque decidió apartarse de los oropeles, del show business y del de estrellato y todo eso, para vivir su vida como ella quería es Tracy Thorn, quien fue el 50% de Everything Bad The Girl y que también aparece en las páginas de El Rock Deluxe de julio y agosto, entrevistada por Kiko Amat, no porque haya sacado un disco nuevo, sino porque se ha editado su autobiografía, un libro llamado Betsy Disco Queen. Bueno, a raíz de la biografía, Kiko Amat habla pues, con Tracy, pues de cuando empezaron en, con la explosión post-punk en los años 70, de sus momentos de gloria en blanco y negro y después los momentos también cuando descubrieron que bailar podía hacer vender millones de discos como el Missing gracias a la remezcla de Todd Terry, etcétera etcétera es de un hecho libro... se le
4: escogió manía a partir de ese momento sí. muchos de los fans de Breaking Bad de de la parte clásica, esta onda ya sí. que los caracterizó lo vieron con malos ojos y sobre todo a partir de, de que ya empezaron a tener éxito y con la canción que escucharemos ahora eh, pues que se convirtieron en un número uno mundial la gente los consideró ya como unos vendidos cosa que se explica en esta entrevista sí, Voy pero que es una venida.
2: manía injustificada sí porque incluso en los discos menores de los últimos años de Tracy en solitario sigue poseyendo una voz extraordinaria.
4: Rock Deluxe con Santi Carrillo y Juan Cervera.
2: Tracy Thorn en el momento de Everything But the Girl, probablemente uno de los más exitosos con esta versión de un tema que mucha gente piensa que es un tema original de Rod Stewart, pero que no es así, o sea, Rod Stewart triunfó ya con esta canción en 1975 pero el original es del año 1971 y la había compuesto Danny Witten para lo que fue el primer álbum de Crazy Horse. Crazy Horse antes de convertirse en banda de acompañamiento de Neil Young. Witten, que es uno de los perdedores de esos perdedores del rock, murió en 1972, un año después de que apareciera este tema. Murió de bueno pues de una sobredosis de drogas y Neil Young, por ejemplo, quedó bastante hecho polvo y en algunos posteriores siempre ha habido referencias al que en aquel momento era guitarrista y cantante de Crazy
4: Horse. De hecho, es uno de los traumas no superados de Neil Young al que siempre recurre en mil entrevistas y todavía referencia esa muerte como uno de los momentos que más le marcó.
2: Bueno, es que si seguimos por esta historia, la historia es como muy de película trágica, porque a Neil Young le presionaban para que expulsara a widen de, de Crazy Horse, él no quería, finalmente se, se vio obligado pues, a, a despedirlo de la banda, pero entonces lo instaló en su rancho para ver si acababa desenganchándose y en, una, en un momento determinado, ya lo dejó solo, Whithen se marchó a, a Los Ángeles y aquella y esa noche fue cuando apareció muerto y es algo que Neil Young pues tiene ahí como clavadito. Y no solo él, de hecho Nick Lofren, que después lo sustituyó también en, en Crazy Horse durante algunos años, eh, tiene alguna que otra canción dedicada a Danny Whithen.
4: Un clásico. Bueno, pues vamos con otro clásico, en este caso es eh, Brian Wilson, se ha editado en España eh, un libro muy interesante, Good Nice, Brian Wilson y la creación de Pet Sounds, volumen que se sumerge un poco en los entresijos de esa obra maestra de los Beach Boys que se editó en el año 66. El libro, firmado por Charles Granata, apareció originalmente en inglés en el año 2003, y ahora pues, ha visto la edición en castellano, en la editorial Libros de Ruido, que está haciendo un trabajo espléndido pues eh, sacando libros muy interesantes, como por ejemplo el de Den Wareham de Galaxy 500. ¿no? Y bueno, pues eh, es una leyenda Brian Wilson admirado por todos. Una inabarcable curiosidad hizo de él una leyenda por buscar siempre más allá del sonido. Incluso le afectó físicamente y no se recuperó quedó afectado para toda la vida y en este libro nos explican todo eso y muchas cosas más de ese mundo entre la inocencia y la complejidad que representaban las canciones en aquel momento de los Beach Boys con los mil arreglos aparentemente disparatados, pero que al mismo tiempo hacían esas maravillosas canciones pop tan fáciles como la que escucharemos ahora mismo, una de las mejores probablemente del siglo XX.
7: Stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing. Me. So what good would a living do me? God only knows what I'd be without you. You. If you should ever leave me, the life would still go on. Believe me, the world could show nothing to me. So what good would
4: Bueno, Otro de los artículos estrella de este número es un informe que hemos hecho sobre la música en Malí y lo hemos hecho precisamente con un componente sociopolítico en estos momentos en los que eh, Malí digamos, está un poco en el ojo del huracán con todo el fundamentalismo islámico que ha causado problemas pues a muchos de los músicos de Malí, un país eminentemente musical con artistas y cantantes espléndidos que están viendo cómo su condición de, de músico se está poniendo incluso en peligro. Y hay un informe, en este caso, hecho por María Ángeles Fernández y J Marcos, que han estado pues, entrevistando a muchos de estos artistas en el pasado festival eh, WOMAT que se produjo en Cáceres. Hablaron con algunos de ellos y es un buen momento para echar un vistazo sobre lo que está ocurriendo allí.
2: Sí, y es, bueno, no es que sea curioso, es de sentido común comprobar cómo todos los entrevistados, desde Base Cucuyate, a Tumani Diabate, a Fatumata Diaguara, etcétera, etcétera.
4: E incluso la propia Roquia Traore, que aparece en la sección Truco Trato, en la entrevista sí. de Víctor Lenore, también se une un poco... Eh, obviamente, en esta dirección, su, su. ¿En qué dirección,
2: si no me has dejado decirlo? Su
4: dirección de denuncia de lo que está ocurriendo allí. Exacto, de que y de...
2: Mali es un país donde todos pueden vivir en paz y donde su tradición no tiene absolutamente nada que ver con lo que quieren imponer desde algunas ramas más extremistas del Islam. El número de julio y agosto, como antes decía Santi pues se cierra con el truco o trato, que complementando este informe sobre la música en Mali, es una entrevista en profundidad a Rokia Traoré, la cantante y guitarrista que acaba de publicar un álbum llamado Beautiful Africa, un álbum que la confirma una vez más como una de las personalidades más creativas y más insólitas de la música africana del momento. Ella siempre intenta huir de la etiqueta esta ya un poco desgastada de World Music y sin olvidar por supuesto sus raíces siempre busca nuevos caminos para expresarse y para demostrar que a partir de la tradición se puede llegar a, a horizontes muchísimo más lejanos y en discos anteriores había llegado incluso a colaborar con el Kronos Quartet por ejemplo este Beautiful Africa es un disco de pop africano ...contundente, fresco y absolutamente maravilloso... ...que ha contado con la producción del señor John Paris, ...colaborador habitual desde hace muchísimos años... ...de la gran Pilly Harvey... ...y bueno, nos vamos a despedir con La Traoré... ...que recientemente estuvo en el Festival Cruilla de Barcelona... ...presentando este álbum en un concierto espectacular, con uno de los pocos temas que canta en francés, porque ella normalmente, bueno, utiliza también inglés, pero que siempre recurre al idioma bambara en sus canciones. Pero en este caso hemos escogido una canción, como decía, en francés, Melancholy.
8: Mélancolie, chanta. Je serai plus douce que la plus belle de tous les jours. Oh <laughs>
4: Traoré nos despedimos recordando que eh, aparte de las cosas que hemos ido escuchando en esta hora de programa pues también hay entrevistas o artículos con otros artistas como por ejemplo Rashid Taha Fosforesten, The Peter Springs Maite Martín tenemos también Major Laser, Sunarap, Ra Rai Sinkane, Don The Tiger, Bremen Blackanova Kiev Cuando Nieva montones de críticas de discos montones de críticas de conciertos también tenemos, aparte del Festival Primaveras, que ya hemos citado, pues el Festival Sonar. Y bueno, como siempre, reediciones, DVDs, libros, cómics, en fin, un montón de cosas para no perderse.
2: Lectura para todo un verano. Nos vemos en septiembre y aprovechad la sombra. Chao,
4: buen verano.